0: 香港的人权状况。中国大陆国台办发言人。今
1: 从新闻看见真实的中国，欢迎收听《中国这一刻》。听众朋友们，晚安。欢迎收听《中国这一刻》，我是李自力。外交部今天宣布，为了维护国家主权和尊严，我国自即日起正式退出中美洲议会。外交部表示，排我纳中案在中美洲议会没有取得共识，只是因为多数决而强行通过。外交部并直指此事是中国在背后所使跟主导，证明威权国家正在中美洲扩张。此举不仅袭击全球的民主阵营，也让我国对中美洲议会未来的运作高度忧心。记者王兆坤的报道
2: ：中美洲议会通过尼加拉瓜党团提出的“排我那中案”，外交部表示，此案在议会有七十三票支持，三十二票反对，九票弃权，在整个中美洲议会里面并没有共识，可是因为是多数决，所以强行通过“排我那中案”。外交部指出，事前有掌握相关情资与发展。并多次透过驻外管处向中美洲议会主席团、外委会各国议员说明我国长期的贡献与成果，争取支持。另三度致函中美洲议会议长、主席团、外委会，强烈表达联大第二七五八号决议不涉及台湾主权、中国与尼加拉瓜奥德加独裁政权不应刻意错误引用等立场。但很遗憾，中美洲议会仍强行通过。外交部表示，议会是民主政治象征，奥德加独裁政权自甘沦为中国马前卒，错误引用联大第二期五八号决议及操弄所谓“一中”原则谬论，凸显中国处心积虑破坏中美洲民主及在区域扩张的野性。外交部发言人刘永健说：“很明显是中国背后的唆使与主导。中国和尼加拉瓜都是恶名昭彰的极权国家。昨天中美洲议会的发展。”是威权国家在中美洲地区扩张的证明，不仅对台湾，更对全球的民主阵营都是袭击。我们对中美洲议会未来的运作高度忧心。外交部指出，中美洲议会由六国组成，其中唯一邦交国是瓜地马拉。我与瓜地马拉双边关系稳固友好，而退出中美洲议会后，我国在中美洲统合体及中美洲银行的参与跟运作不会受到任何影响。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
1: ：中国新版的反间谍法七月生效之后，八月初当局公布了一桩涉及美国间谍案，近日又公布一起所谓涉及美国中央情报局的间谍案，但没有说明相关细节。学者指出，中国现在是草木皆兵，所谓的间谍案更像是编排的剧本。请听以下报道。
0: 中国官方披露，中国国家安全机关近日又破获了一起美国中央情报局间谍案。据央视等官媒二十一号的报道，涉案人姓郝，是中国国家部委干部，在日本留学期间与美国驻日官员结识，对方透过请客、赠送礼品等方式拉近关系，并邀请他协助撰写论文，承诺支付稿费。好，元结业之前，美方实施策反，要求他回国之后进入中国核心单位工作。此案目前正在侦办当中。日本庆应大学教授杨海英接受自由亚洲电台访问时表示：“中国公布的这起间谍案有些耸动，一是和美国中情局有关，又是发生在与中国关系紧张的日本。”他说
2: ：“首先，我觉得这也许是一个。” fake news 假新闻，<笑>也许就根本就不存在这样一个呃实名人物，中国可以编排这样一个剧本呐、啊，或、嗯、者说这个帝国主义亡我之心不死，美国和日本，因为舞台是日本嘛，有针对的这个明确的
0: 对象。外界也质疑此案的真实性，因为中国官方并未说明郝元在哪个部门工作，又如何取得掌握情报的工作，获得多少间谍经费，以及在何处与中情局人员接触。澳洲学历科技大学教授冯崇义说，新法实施之后，中国反间谍的部门已经进入了草木皆兵的状态。他说
3: ，他这种新的法律，嗯，是给国安人员
0: 授权作恶。嗯他们就有这个强烈动机，制造这种冤假错案去邀功来，他完全可以瞎编一个故事，然后当真的向传、世界发布，或用他的这种严刑逼供也好，秘密秘密这个这个审查也好，嗯、那么逻辑罪名把你把你整肃、嗯，就这种迫害机制是极端恐怖的一种机制。中国国安部十五号披露一宗所谓的国家安全案件，指云南学校退休干部在二零一六年计划武装政变，阻止习近平连任。根据网友比对，正是因呼吁中共推行民主改革而被判刑入狱四年的云南省委党校退休讲师子素。另外，八月初，中国国安部也公布了一起美国中央情报局间谍案件，涉案人姓曾，曾经提供美方核心机密的资讯以获得金钱，但并未公布案件发生的时间和地点，也让外界一头雾水。央广新闻整理报道
1: ：中国经济仍处于低迷危机。企业频传暴雷之际，中国央行等三大金融机构召开会议，再度要求化解金融风险、扩大支援实体经济的力度等四大措施。外界分析，银行已经成为金融风险的重灾区，必须拓展新的业务。请听一下报道。
4: 中国人民银行、金融监管总局、中国证监政会等十八号联合召开会议，研究落实金融支援实体经济发展和防范化解金融风险的工作。会议向国有银行提出化解金融风险的四大措施，包括扩大金融支援实体经济力度、稳节奏、优化结构以及稳定价格。中国央行二十一号也随即公布降低利率。将一年期贷款最优惠利率从百分之三点五五下调到百分之三点四五。对此，中国建设银行广东分行贷款部的负责人证实，银行已经紧缩房企贷款，以免被其压垮，并扩大企业贷款。他说
3: ：“银行其实一直已经预
5: 警到房地产的泡沫要爆了，所以收紧了那个房地产的对个贷的，反而放大了企业贷款。”鼓励企业搞活经济啊，中国的经济光靠房地产肯定是不行的。一些实体经济、中小企业遇到困难，银行尽量给他们批贷
4: 。吕美资深评论人士郑旭光二十一号接受自由亚洲电台采访时表示，此次会议是针对官方所公布的七月份银行贷款、销售等资料暴跌，以及恒大、碧桂园等地产商暴雷等重大金融风险做出的决定。郑旭光表示，银行已经成为金融风险的重灾区，必须拓展新的业务方向。他说
3: ：“他说的要扶持中小微企业什么什么的，他并没有说是啊，通过这个方向是解决就业问题啊，呃、主要的方向应该处在内区，他不得不在这政策划定的这个新的方向上寻找
4: 。”对于中国企业暴雷事件频传，天津媒体人何先生表示。在中国现行体制下，任何行业都难逃暴雷。他指出，商业行为被权力掌控，只能被打压，不可能发展壮大。因为对于权力而言，它没有创造力，只有销毁力。央广新闻整理报道
1: 。中国官媒《每日经济新闻》上周援引国家卫建委下属单位的一项研究，指称，去年中国总和生育率从2020年的 1.3 降到了 1.09， 难得的提供了中国人口困境的相关资讯。但这篇报道不久便遭移除，凸显了官方不愿意负面数据曝光。而《华尔街日报》报道，中国 1.09 的总生育率已经低于长期处于老龄化社会的日本的 1.26 的水平，不但将是中国政府严重的问题之一，也凸显中国民众对未来信心下降的迹象。中国政府宣布启动医药腐败问题的整治工作。旅居美国的《北京之春》杂志荣誉主编胡平直言，这一波医药反腐并非完真的，而是政府没钱了。正好医护系统不仅是大户，背后又没有权势撑腰，所以借机割韭菜。人民的就医品质并不会因而改善。记者陈宽仁的报道。
5: 中国监管部门从7月中旬以来三度表达医药反腐行动的决心。官方还统计，截至8月12号，共有176名医院的院长或书记被调查，而且至少有20个省的纪委监委就医药反腐问题发声。陕西的纪委监委更公布将惩治937人。中国国家卫健委则在8月15号宣布，将启动为期一年的全国医药领域腐败问题集中整治工作。旅居美国。中国的《北京之春》杂志荣誉主编胡平接受央广节目《为人民服务》杨宪红时间访问。胡平指出，中国的医药问题早就存在，但早不反腐，晚不反腐，为何是此刻在大规模反腐？原因很简单，就是政府手里没钱了。因为近年中国经济下滑，地方政府也债台高筑。三年疫情的动态清零，让各行各业都受到很大的损失，唯有医药界一枝独秀。即便医护人员在防疫期间很辛苦，但。在这行确实有人借机发国难财，整个医院是有很大的收入，成为大户，所以政府就趁机割韭菜
3: 。而且医药界它又不像别的有些行业，有些呃大大佬们，有些有政治上的特别有权势的人物在后头撑腰，呃，你上面的不敢反，他也没这个问题啊。也就是说，你要在医药界搞反腐败，并没有别的什么权势能够阻挡。啊、呃，你做得到，能做，早就该做的，你怎么现在还才做呢？那当然，就说现在这个政府手里没钱，这个是个很重要的一个原因。胡
5: 平强调，中国老百姓看病难，大家都深有所感。如果中国政府真要解决医药腐败问题，就要先处理高官医疗特权的问题。他拿出正好十年前， 2013年8月在《法治日报》刊登的一篇关于官员体验看病问题的报道，当中提到，中国政府投入的医疗费用有八成是拿来服务八百五十万名党政干部的，而党政部门有两百万名干部长期请病假，其中四十万人是长。长占据干部病房、干部招待所或度假村，一年开支约五百亿元人民币。胡平说：“回到现在，中国在医疗体系上有两个数据值得探究。一个是中国医疗方面在 GDP 的占比偏低，低于世界各国的平均值，投入资金很少。其次是在发达国家，一般医院的总开支会有六成用来支应医护人员薪资，但在中国只占三成。所以，一名硕士毕业的医生在中国的月薪不到两千元人民币，非常低，根本没法过下去。所以，长期有这些问题。”
3: 医护人员他们的收入这么低，而他们本来要接受训练，花的时间就很长，呃，而且工作又很劳累，呃，同时呢，呃，政府又在很多方面，呃，留下了很多这些灰色地带，呃，甚至留下了很多空子，让人们在中间呢能够上上下起手，能够有点腐败。当然，大家就必然就会在这些方面就是各显神通了。你在某种意义上，你可以讲呢。在中国医药界的腐败，对很多医护人员来说，那根本就是逼良为娼。他不这么做
5: 不行啊。因此，最近很多中国医护人员就选择躺平摆烂了。胡平表示，不少医生现在选择不干了，或干脆私人开业，不要待在公立医院。胡平认为，如果中国政府不同时加以改革，提高医护人员的待遇，又要求把收受的红包拿出来，将完全不能达到正面的改善成效。到头来吃亏倒霉的一定还是病人。其实，不少中国人民也看出问题所在，有网民就发文说，医疗反腐这些钱。不会让老百姓看病更便宜，也不会让医生收入更高。腐败存在已久，不要说疫情时把白衣天使捧得有多高，为啥现在翻脸不认人？但抓了那么多院长、书记和主任，真正导致群体腐败的根源没人能说。也有网民直言，根源是树大根深，权力掌握在少数人的手中，说到底还是资源分配的问题。而且根源知道了也没用，因为根本就除不了根。中央广播电台。记者常冠仁采访报道
1: 。德国之声报道，为了对抗中国政府对网络的严格审查，网络上已经有自由微博、自由微信等搜集记录被删除内容的网站。近期，中国知乎也加入。报道指出，像是国家统计局回应青年人失业率为何停止发布，你对此有何看法？国内经济还有希望吗？医疗腐败开始整治，你觉得最终结果会是如何？这些内容都在自由知乎网页上重现。这些问题的下方也都附有含被封锁的答案三个或者被封锁的问题的注释。点击进入之后，可以看到完整的问题跟所有回答，其中被审查的答案会被单独的标记。以上，中国这一刻，谢谢您的收听。<音乐>